0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Oggi parliamo di un tema molto vicino al mio cuore, ovvero l'importanza di liberarci dal, dal confronto, l'abitudine di paragonare noi stessi con gli altri sia sul tapettino di yoga, quando facciamo la nostra pratica, e anche nella vita. Come spesso vediamo che effettivamente quello che succede sul tappettino in questo piccolo microcosmo, vediamo anche fuori. come un po un laboratorio o una miniatura della propria vita quello che sperimentiamo sentiamo troviamo sia come gioia come ostacoli difficoltà o cose che appaganti come nel tappetino yoga così nella vita e così viceversa e quindi Oggi partiremo dal, da un quadro abbastanza generale focalizzandoci sulla pratica. Dopo condividerò con te due principi molto importanti che derivano dalla filosofia dello yoga, dal Yoga Sutra di Patanjali, uno dei testi più importanti dello yoga, ovvero il principio della verità, satya, e il principio di santosha, ovvero il principio di, dell'accontentamento. Poi ti racconterò anche una storia del Mahabharata, del grande poema epico di due caratteri, di di una storia che che troviamo all'interno del del poema che ci può essere anche come ispirazione per coltivare la, la propria unicità, di intraprendere un percorso di accettare ed apprezzare se stessi noi stessi come siamo e quindi avere così la la possibilità di abbandonare l'abitudine di sempre confrontare la propria pratica o la propria vita con quelle degli altri un piccolo intermezzo così all'inizio del podcast super grande Grazie a tutti che finora mi avete scritto in questi giorni, ho ricevuto veramente dei bei messaggi, alcuni email, alcuni commenti, quelli che guardate su, su YouTube. Ho scoperto che potete lasciare un commento ora anche in Spotify, quindi se ascoltate il podcast su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, cosa c'è altro? Google Podcast, lì potete lasciare una recensione, 5 stelle che aiuta tantissimo a far conoscere il podcast e e lasciate dove la piattaforma permette i vostri commenti o i vostri messaggi in privato se preferite perché veramente mi mi riempono il cuore con con gioia sono molto molto felice quando sento che c'è un un flusso, un corrente di, di, di scambio, di pensieri, di riflessioni tra di noi. Ora, parlando del tema del, del giorno, ovvero del, dell'abitudine, io chiamo abitudine perché credo che è proprio una cosa molto incisa nel, nella mente della maggior parte di noi, è inclusa come ogni volta, che sia per un fatto sociale vedo ora con la mia bimba che ora ha 5 anni come già in, in asilo nasce e viene praticamente coltivata questa filosofia di fare le competizioni di fare le gare e sappiamo ogni volta quando C'è competitività, competitività, quando c'è competizione, ecco così sicuramente riesco a dire correttamente, quando c'è competizione è è sicuro che iniziamo a misurarci con gli altri e da lì nascerà qualcosa che sicuramente non è in linea con, con quello che cerchiamo in realtà di coltivare nella vita, nella vita quotidiana è come nella, nella pratica di yoga e quindi questa abitudine mentale forse ti ricordi che avevamo fatto un intero eh, episodio di, di queste abitudini mentali dei samskara anche questa tendenza di paragonare, di comparare noi stessi con gli altri può essere una di queste categorie, di questa, eh, questa categoria È una cosa che dobbiamo combattere con pazienza e con una una pratica costante di osservare, di riconoscere la mente. Vedendo strettamente nell'ambito dello yoga, a livello pratico lo troviamo molto spesso quando magari siamo insieme in una pratica condivisa in, in sala yoga, quando tutti gli allievi distendono i loro tappetini, e iniziamo a muoverci. Vedo e sento spesso come viene naturale a guardare, ma cosa fa quell'altra persona? Eh, ma io non riesco. E Quindi molto spesso poi questo paragonare ci porta, non la maggior parte almeno di quelle persone che, che parlo, non in quella direzione che eh, ma guarda che brava che sono ma faccio meglio invece in quello che di solito è, co- è connesso con una voce interiore negativa che ti dice eh, ma non riesco mai a fare così bene ma guarda quell'altro quanto bravo eh, e nasce questo dire ok come il mio equilibrio come la mia flessibilità rispetto in confronto con quell'altra persona quell'altra persona. E quando almeno io questo vedo in, in sala tra, tra i praticanti, tra i miei allievi, cerco sempre di intrecciare qualche eh, consiglio, qualche filone che gli aiuta a ritornare a se stessi, alla, alla propria esperienza del proprio corpo, del proprio respiro, del viaggio interiore che facciamo attraverso le asana, attraverso il pranayama e così via. È molto più difficile, secondo me, quando questo succede nello spazio virtuale. Dal momento che tutti abbiamo il cellulare in mano, il computer aperto, e l'internet infinito disponibile 24x24, se qualcuno è un po' curioso dello yoga, fa una sua indagine, una sua ricerca, quello che trova molto frequentemente sulla rete sono magari posizioni esibite da, da persone che hanno una certa agilità del corpo, e una certa forma fisica in un certo contesto e di solito questo non corrisponde uno che non corrisponde alla media, persona che, che, che generalmente vive e pratica yoga ma è nello stesso tempo anche incentiva tantissimo di, di confrontare come sono io come il mio fisico se sono così magra snella le, le, le curve del corpo o i muscoli o la flessibilità o l'età quanto giovane è quella modella che, che in realtà è un'acrobata e <ride> ha 18 anni che ha fatto questa posizione per un po' sui social rispetto a me. E, e questo funziona come tutti i samskara, come una vortice che ovviamente ci porta verso giù con un certo effetto spirale. Quindi assolutamente vogliamo fermarlo. Perché? Perché proprio lo yoga in confronto magari di un sport competitivo, quindi voglio ammettere che sì, ci sono attività che nella nostra società le persone praticano in modo competitivo, che può essere uno sport, che può essere qualcos'altro, quindi lasciando ovviamente anche per queste persone che gli piace la competizione che gli piace quel tipo di approccio per quella disciplina bene ma se ci pensi cos'è lo yoga lo yoga letteralmente è unione unione tra corpo mente ed anima l'unione della, dell'anima e dell'universo ed in questo percorso che, che facciamo ogni tanto sul tappettino yoga ogni tanto sul cuscino da meditazione e poi nella vita quotidiana non è inclusa la competizione la gara o di comparare come sto facendo io il mio percorso rispetto a qualcun altro lo yoga è l'unione, è un percorso personale di conoscere meglio se stessi, i propri eh, talenti, i propri valori, dove sono anche le mie difficoltà, dove sono le mie punte forte, forti. E questo di solito non lo riconosciamo perché guardiamo quell'altra persona sull'altro tappettino ma perché rivolgo l'attenzione verso l'interno e quello che scopriamo molto spesso che diciamo così il nemico il nemico più grande è il proprio ego è quell'ego che eh, vuole sempre comandare che vuole essere sempre giusto vuole essere sempre primo vuole avere ragione non vuole sembrarsi piccolo, debole, vulnerabile e così via. E quindi accogliendo la, il vero obiettivo della pratica di yoga, ci riconnettiamo ora con il Yoga Sutra di Patanjali. Spesso ne parliamo in questo podcast, uno dei primi testi scritti veramente sullo yoga, dove tra i vari aforismi ci sono due che che sono estremamente connesse con, con il nostro tema di oggi il primo è satya satya vuol dire verità di se vuoi girare così di non dire bugie di ritrovare quello che è veramente vero e di comunicare quello sia interiormente sia esteriormente. E l'altro principio molto importante è Santosha. Santosha vuol dire accontentamento. A volte questo può suonare un po' strano nella nostra cultura, dire ma io accontentarmi voglio soprattutto una società che, che è basata sul consumo. È normale dire che io sempre voglio di più, voglio meglio, voglio eh, questo e l'altro, non siamo mai contenti. Quindi c'è, spesso sento che è un um, dire che ma, ma ti, ti accontenti con così poco? Dai, mira in alto, raggiungi anche questa cosa, compri la casa più grande, prendi la macchina più costosa, fai la vacanza, e, non so... O tradotto in qualsiasi altra parte della vita. Quindi, in questo ambiente, in un certo senso, secondo me, anche tossico, mentre ci suona a volte strano di dire accontentamento è un valore, secondo gli insegnamenti dello yoga, di ritrovare la contentezza, di essere tranquilli, soddisfatti con quello che c'è, con quello che abbiamo, con quelli che siamo, è santo, è un valore, è una cosa da coltivare, da abbracciare nella propria vita. Quindi questi due principi, la verità e la contentezza, possono esserci dei filoni che ci aiutano di riconnetterci con questo sentiero. E da, vedendo ora dalla vasta letteratura di tante storie, miti, per, per la puntata di oggi ho pensato di condividere con te la storia di Karna e di Arjuna, che magari questo anche possa essere eh, con un altro linguaggio, un'ispirazione per riflettere quanto abbiamo da fare, ognuno di noi personalmente, con la questione del del comparare, di paragonare noi stessi con gli altri. E quindi nel Mahabharata, questo poema epico che ne parliamo sempre spesso, sempre in questo podcast molto spesso, insomma nel Mahabharata, Karna e Narjuna sono due arcieri molto capaci, bravissimi, che tra l'altro sono anche eh, parentati perché hanno la stessa madre, padri diversi, ma non sono consapevoli di essere fratelli, mezzo fratelli. E Karna, che è nato prima, nasce in una situazione sfortunata. Scusa, ora lo so che questo è un rumore che si sentirà nel podcast è il vento forte di Trieste, dove sto registrando il podcast, che si, sono in mansarda, nel, nella, nella casa dove abito. E, e qua si sente sempre forte il vento, e quindi ora che è passato questa raffica, ho sentito proprio che faceva tremare i vetri e il, il cammino sopra, quindi mi dispiace per il rumore. Spero che come ascolti non dà tanto fastidio. Quindi, Karna è il... Ment- mentre, eh, quindi torniamo alla storia di Karna, che è nato prima e che è nato da, chiamiamole cose come sono, da un abuso. Sua mamma che era giovane, che era da sola, è stata abusata dal dio del sole. E quindi, soprattutto in quel contesto storico e sociale che una donna, una ragazza da sola non poteva far crescere un, un figlio da sola, che sarebbe stata espulsa dalla società, era costretta ad abbandonare il suo figlio. E quindi lui cresce con una famiglia molto povera, di bassissima classe sociale, e, e mentre ha questo grandissimo talento eh, ed è molto molto capace anche chiaramente quella forza del dio sole nel, diciamo così, nel suo DNA, però parte con un bagaglio che in quel contesto non gli permette mai di arrivare, diciamo, al m- massimo della carriera di un, di un arciere perché non è di un matrimonio, non è di una discendenza reale, nobile. Mentre il suo fratello, che è sempre della stessa madre, che dopo è riuscito a trovare un re che l'ha sposato, e ha cinque figli, cinque figli che sono i cinque Pandava, che dopo hanno tutte le avventure nel Mahabharata, con gli stessi doti, con le stesse capacità, ha, ha assolutamente un'altra mh, possibilità di, di esprimersi nella sua carriera. Ora lo so mentre racconto questa storia che come succede anche con me quando ci rifletto, una parte di quello che noi viviamo ora in un, veramente un contesto molto fortunato socialmente perché sì, eh, dal momento credo che hai un device elettronico che puoi ascoltare in pace questo podcast mentre viaggi tra lavoro e casa o ti sposti o sei in una casa tranquilla e protetta, e hai le comodità di una vita moderna, ci, ci suona molto strano no? di, di, di leggere o di sentire di queste impostazioni sociali che in realtà in altre parti del mondo ancora oggi esistono. Quindi vorrei che un po' mettiamo insieme con me, a parte tutta la questione delle ingiustizie sociali, e ci concentriamo strettamente su quello che è la la metafora e la simbologia, dietro la storia di Karna. Perché Karna, tutta la sua vita, secondo la storia del Mahabharata, è sempre sempre in in competizione, è sempre alla ricerca di eh, competere con grande invidia con Arjuna. Vuole arrivare alle stesse gare, vuole arrivare ai stessi risultati, e quindi questa invidia che una parte non è dovuta a lui, ma dovuta al suo bagaglio. chi cosa parte? E vorrei che in questo bagaglio ora immagino non solo la partenza sociale, no? che anche lì, chiaramente anche oggi, alcuni di noi nasciamo in una famiglia di, di, di certa ricchezza o certa povertà di un certo parte del, del paese, del mondo, di Europa. Abbiamo l'accesso all'istruzione più o meno, eh, l'abitazione eccetera, quindi sì, non ne parliamo poi del colore della pelle, dell'origine, nazionalità eccetera, quindi oltre di queste piccole, piccole o grandi eh, differenze sociali, Vorrei che includi in questo quadro tutto quello che sono sono dentro nel nostro kit di partenza, per esempio i talenti, quanto sono magari alta, quanto sono bassa, che colore hanno i miei occhi, se i miei capelli sono ricci o mossi per restare con robe più superficiali, Eh, certe doti del corpo, no? Quanto sono flessibile c'è una parte sì che possiamo lavorare anche karna si allena tutta la sua vita però c'è una parte che è innata di noi c'è una parte che ehm, non si può cambiare e quindi qua torniamo ai principi di satya e santosha di riconoscere cosa che eh, posso cambiare perché è nella mia capacità di cambiare. Magari se lo so che restando con il nostro tema della pratica dello yoga lo so che sono molto distratto e quindi se regolarmente ogni giorno dedico dieci minuti alla meditazione lo posso cambiare o se sono... Um, molto rigida um, non riesco a fare una posizione magari se ogni settimana lavoro su certi movimenti e posizioni posso avvicinare a qualcosa che assomiglia più a quella posizione attenzione non è che devo essere proprio così come gli altri però c'è un percorso che posso fare e dopo riconosco anche quello che non è nei miei le mie capacità di cambiare, non so, non posso cambiare la lunghezza della gamba o eh, l'impostazione dell'anca, quanto ruota verso l'esterno e e così via. Quindi, quando ritroviamo la verità, chi sono io? Quali sono le mie caratteristiche? Dove, Dove posso modificare, lavorare? E quale che è innata. Ed essere, ritrovare la contentezza e l'appagamento con quello che ce l'ho, cambia. Allora tolgo quella quell'indole, quell'abitudine di dire: eh, 'Ma guarda, questo è più alto, è più flessibile, è più forte, è più ricco, è più famoso'. È Non so, continua pure la lista in in qualsiasi filo e direzione, credo che è stato chiaro. Come anche nella storia di Karna, la sua capacità, la, la sua bravura come arciera poteva essere anche un fonte di gioia, di soddisfazione. Ma restando sempre in competizione, misurando se stesso con Arjuna, ha avvelenato la sua vita. Ha tolto quello che poteva essere una vita appagante, ricca, una vita piena di rabbia, di rancore ed alla fine che ha portato alla, alla sua morte nella battaglia finale. E quindi, con queste queste iterazioni un po' diversi tra Yoga Sutra di Patanjali tra una storia del Mahabharata tra gli esempi della pratica dello yoga ti invito anche di osservare così se senti che è una questione che ti riguarda un'abitudine mentale se è un samskara di comparare te stessa, te stesso, con gli altri. Forse lo fai nella pratica dello yoga, forse lo fai in altri altri contesti della vita. Osserva quando si accende quella lampadina e vedi come puoi riformulare, rigirare o addirittura cambiare prospettiva per liberarti da... da questo veleno che ci impedisce a tutti di noi il veleno dell'abitudine di paragonarci con gli altri ci impedisce di apprezzare chi siamo veramente unici meravigliosi ognuno di noi ognuno di noi con la sua storia con il suo bagaglio con i suoi talenti con le sue caratteristiche Siamo unici, meravigliosi e dobbiamo ricordarci a questo ogni volta quando ritorna come una fluttuazione della mente l'abitudine di compararci con gli altri. Spero che queste parole, questi pensieri sono stati di ispirazione per te, per coltivare la tua vita interiore e ricordarti della tua unicità che sei meravigliosa che sei fantastica e così con questa consapevolezza magari condividere i tuoi doti e le tue gioie con gli altri con le altre persone come sempre se hai qualche domanda qualcosa che vuoi condividere lo puoi fare via email al Veronica con la K, chiocciola Puoi scrivere nei commenti qua, nell'app dove ascolti o guardi il podcast o nei social su Instagram e Facebook dove preferisci. E ricordati anche di lasciare una recensione positiva al podcast, magari anche qualche parola, 5 stelle. Tutto questo aiuta di, di far arrivare questi pensieri, queste, queste riflessioni anche da altre persone. Ti ringrazio ancora una volta per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.